0: Nachtstudio, Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2. Die neue Musik hat ein gespanntes Verhältnis zum Fehler und dem Falschen, auch wenn sie sie von Anfang an begleitet haben. Keynote zur Tagung »Es falsch machen«.
1: Die Frauenkollektion Beauty and Duty feiert die Ästhetik des Fehlers. Sie zeigt, wie Kleidung durch Patina an Wert gewinnt. Ein gänzlich neuer Ansatz nachhaltiger Mode. Aus der Begründung zum Fashion Award 2016.
0: Das Hässliche kann nur begriffen werden als die Mitte zwischen dem Schönen und dem Komischen. Das Komische ist ohne ein Ingredienz von Hässlichkeit, das von ihm aufgelöst und in die Freiheit des Schönen zurückgebildet wird, unmöglich. Karl Rosenkranz, Ästhetik des Hässlichen.
1: Obwohl die Leute annehmen, sie könnten Schallplatten als Musik verwenden, müssen sie schließlich begreifen, dass sie sie als Schallplatten gebrauchen müssen. Conversations with John Cage es
0: gibt Menschen, die eine Sache schon beim kleinsten Mangel ablehnen. Mit solch einer Haltung zeigt man nur, dass man nichts verstanden hat. Sen no Rikyu. Der Fehler ist ein Teufel. Sein großer Bruder ist der Zufall, seine Cousine das Scheitern. Der Fehler ist Ergebnis eines Kontrollverlustes, den lustvoll geschehen zu lassen, eine Herausforderung für Künstler darstellt. Als Damoklesschwert schwebt er über jeder Improvisation. Musikalisch produktiv gemacht wird der Fehler seit Jahrhunderten, wie 1673 von Heinrich Ignaz Franz von Biber in seiner Battaglia, einem musikalischen Schlachtengemälde für zehn Musiker, das unter anderem das betrunkene Durcheinandersingen der Musketiere abbildet. Hier die Handreichung des Komponisten, wie die Streicher sein Werk angehen
1: sollen. »Wo die Strich seint, muss man anstatt des Geigen mit dem Bogen klopfen auf die Geigen. Es muss wohl probiert werden, der Marsch ist schon bekannt, aber ich hab ihm nicht besser Wissen zu verändern.« wo die Drummel geht im Bass, muss man an die Seiten ein Papier machen, dass es einen Strepitum gibt.
0: Wir lernen, dass Falschspielen ist eine komplizierte Sache. Diese eingeschriebenen Fehler und verfremdeten Spieltechniken sind natürlich äußerst schwierig zu spielen und es bedarf hoher Virtuosität, sie zu reproduzieren. Sie bilden eine Erweiterung des Vokabulars auch wenn sie in der Vormoderne nicht als tatsächliche Exkursion in unbekanntes Terrain verstanden werden, sondern eher als ein Insiderwitz, wie ihn auch Wolfgang Amadeus Mozart in seinem »Musikalischen Spaß« inszeniert hat. Sein Spott gilt drei Arten musikalischer Versager. Unfähigen Komponistenkollegen, arroganten Streichern und betrunkenen Hornisten. In Mozarts eigenen Worten
1: ich muss halt immer einen Narren haben." Musik wo es für den Hörer am meisten daneben klingt, muss es der Spieler am genauesten auf den Punkt bringen. Es braucht Spieler, die die falschen Noten richtig spielen können. Und das ist an manchen Stellen eben alles andere als einfach. Die beiden Hornisten spielen so, als seien sie betrunken zum Dienst erschienen. Die Hofakten der Mozartzeit wimmeln von Ermahnungen an blasende Kapellmitglieder, sich dem Trunk nicht hemmungslos hinzugeben.
0: So der Musikwissenschaftler Karl Böhmer.
1: Sagen wir von einem Kunstwerk, dass es völlig korrekt sei, so ist das gewiss ein Lob und ein nicht geringes, denn wir erkennen damit an, dass es den Regeln der Kunst gemäß sei. Sagen wir aber nichts weiter von ihm, so ist dies Lob nahe daran, ein Tadel zu werden, denn als nur korrekt kann es zugleich trocken, ohne Seele, ohne den Sprudel origineller Erfindung sein.
0: Karl Rosenkranz im Kapitel »Die Inkorrektheit« seiner Ästhetik des Hässlichen, die trotz des verheißungsvollen Titels ein Kind ihrer Zeit ist. Wir sprechen vom Jahr 1853, als die ästhetische Moderne erst schattenhaft zu ahnen war und man einen Fehler noch einen Fehler hieß, ihn somit der Falschheit bezichtigte. So hat dieses Buch des Hegelianers Rosenkranz in seiner überkommenen idealistischen Weltsicht den fatalen Charakter einer Bestätigung des Alten, eines Katalogs dessen, was wir inzwischen hinter uns haben. Leider interessierte sich Herr Rosenkranz auch nicht für Musik. Der amerikanische Komponist Charles Ives komponierte den Zufall in viele seiner Werke hinein, um so das Biest Orchester zu entfesseln und keine Aufführung der anderen ähneln zu lassen. Der Fehler gerät hier zur Reibung, zum Geschehen lassen, was eine Herausforderung für verbeamtete Orchestermusiker darstellt. Sie sollen nicht nur spielen, sie müssen mitspielen. So darf plötzlich der Zufall in die Musikhallen und Konzertsäle. Ives öffnet seiner Musik ein Fenster zum Kosmos, das den Blick in die Mechanik des Universums gewährt. Die Musikwissenschaft führt einige der Eigenarten Ivescher Musik darauf zurück, dass der junge Charles an Feiertagen von seinem Vater auf Kirchtürme der Umgebung mitgenommen wurde. Von dieser erhöhten Warte aus sollte er dem akustischen Spektakel verschiedener Marschkapellen lauschen, die sich von allen Seiten dem zentralen Platz näherten. Aufs Herrlichste kollidierten so Tonarten und Tempi, jeglichem kompositorischen Zugriff entzogen. Komponiert wurde diese Musik ausschließlich im Ohr des Zuhörers. Scheffs verwandelte seine Kindheitserinnerungen in ein leidenschaftliches, vielstimmiges Plädoyer für die plurale Gesellschaft, in der kalte Perfektion dem freien Spiel der Kräfte weichen muss. Damit rehabilitierte er nicht nur den Fehler, sondern wies ihm einen Ehrenplatz zu. Seine Vorarbeit mündete in John Cage's demokratische Idee von der Gleichwertigkeit aller Klangereignisse. Manche Menschen denken allerdings, dass die neue Musik mit dem Erbe eines Ives und Cage nicht gut umgegangen sei. 2018 formulierte eine Tagung mit dem schönen Motto »Es falsch machen« diesen Verdacht folgendermaßen.
1: Es könnte so scheinen, als hätte die neue Musik den Fehler geradezu in den Mittelpunkt gerückt und vollständig rehabilitiert. Sieht man sich diese verschiedenen Aspekte allerdings genauer an, so wird die prekäre Rolle deutlich, die Fehler und Falsches in der Regel spielen. Der Verstoß gegen die Regeln der Tradition ist geradezu das Standardverfahren der Generierung von kulturell Neuem, das fast immer bereits die Etablierung einer neuen Regel im Blick hat. Das Falsche ist hier bereits erkennbar als das Neue Richtige. Die Einbeziehung von Zufall und Unbestimmtheit wurde gerade in der europäischen Tradition schnell eingehegt und der Kontrolle unterworfen. Und selbst dort, wo programmatisch ihre Entgrenzung zur Debatte stand, wie bei Cage, findet sich ein entsprechend transformiertes Ideal von Werktreue, das sorgfältig zwischen gewährten Spielräumen und verbotenem Fehler unterscheidet. Die falschen Spielweisen werden fast übergangslos zu neuen Spieltechniken die ebenso präzise kontrolliert und kultiviert werden wie diejenigen der Tradition und damit zu Erweiterungen des Richtigen.
0: Nach dieser Sichtweise sind die Interpreten neuer Musik nur Virtuosen auf einem weitaus höheren Niveau als dem des kanonisierten Musikbetriebs. Es herrsche eine extreme Fehlerfeindlichkeit. Das Ideal der Perfektion sei ungebrochen.
1: Dilettantismus und Deskilling Skilling die in der bildenden Kunst und der Performancekunst das Ideal der Virtuosität seit langem verdrängt haben, haben in der neuen Musik, anders als in der Popmusik, ohne die die zeitgenössische Kunst nicht zu denken ist, kaum Anklang gefunden.
0: Wir bleiben bei den tapferen Musikerinnen und Tontechnikern, die den Fehler als Methode zur Entdeckung faszinierender Welten nutzen. Welten, die sich nur denen erschließen, die die Grenzen des Equipments ignorieren oder obsolete Medien verwenden. Und wir beginnen mit der Tontechnik, der jungen Kunst der Aufnahme, die mit der Musik der letzten 100 Jahre untrennbar verknüpft ist. In unserer Zeit zeichnen sich zwei gegenläufige Tendenzen ab. Einerseits eine krasse Verschlechterung der Tonwiedergabe in Form von stark komprimierten MP3s, aus denen neunmal kluge Algorithmen die ein oder andere Subtilität herausrechnen. So sollen die Musikdateien weniger Platz auf Festplatten beanspruchen. Die Definition dessen, was vernachlässigbar ist, ist grausam. Räumlichkeit und Wiedergabe von Brillanz und Tonumfang nach oben und unten werden als erstes gekappt. Da Speicherplatz rapide im Kurs stürzt, wäre das eigentlich nicht nötig. Doch im Kapitalismus fällt Qualität immer dem Profit zum Opfer, wenn sie nicht gratis zu haben ist. Auf der Gegenseite steht die phänomenal hohe Auflösung, die heute sowohl in visuellen wie akustischen Medien möglich ist. Seit den Spät 70ern treiben Studioperfektionisten die digitale Produktion voran. Legendäres zutage fördert die nachträgliche Dokumentation der Sessions zum Meisterwerk Asia, des Produzentenduos duos Dan, in dem die beiden Maniker mit sarkastischen Bemerkungen ein halbes Dutzend Gitarrensolospuren vorstellen, die sie im Lauf der Produktion verworfen haben. Natürlich alle von Koryphäen ihres Fachs eingespielt. Aber was interessiert den wahren Perfektionisten-Name oder Nimbus? Bei Dan kam es an einem guten Tag vor, dass nicht Musiker ausgetauscht wurden, sondern ganze Bands. Und hey, damals zahlten Musikkonzerne noch mit echtem Geld. Längst sind die Geräte jener Tage, Mischpulte, Klangfilter, Kompressoren, mehreren Generationen neuer Geräte gewichen, hohe Auflösungen noch höheren. Vieles, was gegenwärtig im Computer möglich ist, hätte in den 80ern Produktionsmittel in Millionenhöhe verschlungen. Um einem Missverständnis vorzubeugen, glücklicherweise hängt Musikherstellung nicht nur von Maschinen ab. Man vergisst bei solchen Betrachtungen zu leicht, dass immer auch Menschen im Spiel waren, die die Maschinen kannten und bedienten. Nur eben nicht immer so wie gedacht. Umso perfekter und realistischer die Abbildung der Wirklichkeit im digitalen Zeitalter gelingt, desto mehr scheint die Sehnsucht nach Störungen auf der makellosen Oberfläche zu wachsen. Und hier kommt der Fehler wieder ins Spiel. Beziehungsweise eine Sehnsucht nach dem menschlichen Faktor beim Herstellen von Musik. Eine Idealisierung der verlorenen intensiven Wahrnehmung von Musik im goldenen Zeitalter. Also der eigenen Pubertät. Und so werden heute nostalgische Inkorrektheiten einproduziert, um dem Unheimlichen der digitalen Perfektion den Atem der Unvollkommenheit einzuhauchen, die vielbeschworene Wärme. Analoges Equipment wird virtuell nachgebaut, dessen Klangverfärbungen die Ästhetiken ganzer Epochen prägten. Die Krönung solcher Anstrengungen bedeutet die detailgetreue Imitation kompletter Mischpulte mit den Macken und leichten Unterschieden jedes einzelnen Kanalzugs. Musik aufnehmen mit dem Mischpult von Pink Floyd. Bitte sehr. Mastern wie in Abbey Road. Kein Problem. Eine 48-Spurbandmaschine mit Mehrzollband und Rauschunterdrückung, die zu ihrer Zeit den Wert eines Luxusautos hatte? Her mit dem Plugin. Alles geklont, alles auf dem Laptop zum Black-Friday-Preis. Stets ist die idealisierte Erinnerung an Musik auch an die Tonträger und Ausspielwege der jeweiligen Ära geknüpft. Wer 1904 Caruso auf dem Grammophon, 1935 Bing Crosby im Mittelwellenradio 1959 die Mantovani-Strings in High-Fidelity-Stereo gehört hat, wird seine Lieblingsmusik stets mit den Makeln und Besonderheiten ihrer Trägermedien verbinden. Daher steht neben der Simulation älterer Produktionsmittel auch die obsolete Medialisierung hoch im Kurs. Ausgehend vom Hip-Hop dessen Produzenten seit Beginn des Genres das Schaben und Kratzen vinyler Raritäten in die consumer ihrer Musik implantieren, wurde Software entwickelt, um genau diese Makel zu klonen. Im Menü lassen sich Epoche, Alter und Umdrehungszahl des Tonträgers einstellen. Ebenso die elektrischen und mechanischen Defekte des Abspielgerätes und die Schäden des Tonträgers. Kratzer, Verwellungen, Rumpeln, Knistern und Knastern. Instant-Nostalgie-Schmauch für die einen, für die anderen eine Ausgangsbasis künstlerischer Exkursion. Wie für den Klangbastler Christian Marclet.
1: Die erste Platte, die ich verwendet habe, war diese Batman-Platte, die ich damals in Boston auf der Straße gefunden habe. Autos waren drüber gefahren. Ich habe sie dennoch aufgehoben und mit nach Hause genommen. Die Nadel ist gesprungen. Tolle Loops sind entstanden und ich habe mir gedacht, das hat Potenzial. Oh. Je crus ce qui essaie de
2: m'embrasser, bien encore.
0: Zum zerstörten Klangbeispiel zurück zur Obsoleszenz. Die ikonische Anmutung einer Kompaktkassette, ob Chromdioxid, Ferrochrom oder Rheineisen, ob mit dem Reportagegerät bespielt, jahrelang im Anruf Anrufbeantworter gelaufen oder zu lange auf dem Hutbrett eines Autos in der Sonne gelegen, ist heute nur einen Mausklick entfernt. Auch die Klänge anderer historischer Medien samt ihrer Fehler sind im Angebot. VHS-Kassetten, Filmton seit Beginn des Tonfilms, Dolby, DBX oder mangelnde Rauschunterdrückung. Ein ganzes Genre huldigt der Imperfektion. Lo-Fi, begonnen mit der Garagenästhetik von Gruppen wie Sonic Youth oder noch radikaler Half Japanese, fortgeführt von Guided by Voices, die einen Großteil ihres Œuvres mit schlechten Home Recordings durchsetzten, bis hin zur destruktiven Anti-Ästhetik des frühen Black Metal, ist die ursprüngliche Provokation mittlerweile als Lo-Fi-Hip-Hop im Lifestyle angekommen und von ihm aufgesogen. Das Knuspern analoger Kaminfeuer durchzieht eine Musik, die mit einem hohen Aufwand an Künstlichkeit Wärme simuliert. Eine aufdringlich-unaufdringliche Background-Lernhilfe für studentische Semesterarbeiten. Aber geil produziert. Auch in der Rockproduktion ist seit jeher der analoge Zugriff gefragt. Noch heute nutzen Gitarrenverstärker genau jene Röhrentechnologie, die mit dem Aufkommen des Transistors in den 60er Jahren zunächst überholt schien. Gewünscht ist hier eine Form der nichtlinearen Verzerrung, die mit Leben und Wärme gleichgesetzt wird. Der sogenannte Röhren-Overdrive ist nichts anderes als die gezielte Produktion von Fehlern. Der Verstärker, gelegentlich auch der Lautsprecher, ist beim Überfahren nicht mehr in der Lage, den Originalklang der Gitarre wiederzugeben. So bekommt der Ton Charakter. Und wie das Leben lehrt, auch der beste Charakter hat Fehler. Der Unterschied zwischen Leben und Kunst liegt auf der Hand. In der Kunst gilt es, die Fehler zu feiern und
1: ästhetischen Nutzen aus ihnen zu ziehen. Nicht das Korrekte als solches ist hässlich, sondern hässlich ist das Schöne, sofern es auf der Stufe der bloßen Korrektheit stehen bleibt und sie nicht zum bloßen Mittel seelenvoller Manifestation macht. Ein Werk, das in Einzelheiten unrichtig, also inkorrekt ist, kann dagegen diesen Verstößen gegen Zeichnung, Tonsatz, Anordnung, Versbau usw. So zum Trotz dennoch schön sein, wenn es im Ganzen von einer idealen Kraft getragen wird, die uns das Fehlerhafte des Details vergessen lässt. Karl Rosenkranz, Ästhetik des Hässlichen.
0: Was fügt die Röhre dem Leben und der Kunst hinzu? Zunächst ein feines Rauschen. Dann einen klanglichen Zugriff, der angenehme Anteile hervorhebt und solche vernachlässigt, die den Höreindruck stören. Gelegentlich ein Brummen. Zuletzt eben die nichtlineare Verzerrung, die vom menschlichen Ohr als angenehme Bereicherung empfunden wird. Zusammengefasst einen warmen Sound, der gemütlich vor sich hinglimmt, wie die Pentoden der Röhre. Bereits im Studio für elektronische Musik des Westdeutschen Rundfunks in Köln wusste man um das Geheimnis des Klangcharakters. Die ersten Musikinstrumente, die Anfang der 50er von Herbert Eimert und Karl-Heinz Stockhausen verwendet wurden, waren zweckentfremdete Prüfgeräte, wie sie noch heute mit ihren elektronisch generierten Sinus- und Rechteckstönen zu Messungen benutzt werden. Den erfinderischen Tontechnikern kommt hier eine ebenso wichtige Rolle in der Geschichte des Studios zu. Der erste von ihnen, Heinz Schütz, sagte später im
1: Interview, »Der reine Schwebungssummerton ist ja schlank und schmal und eigentlich sehr uninteressant, wenn er so alleine steht. Wenn man ihn aber jetzt anreichert mit Obertönen, dann wird er bereits vom Spektrum her interessanter«, und das konnten wir mit den damaligen Mitteln nur so machen, es gab ja nichts anderes, indem wir diesen sauberen Ton über einen Mikrofonverstärker mit Röhren, hatten wir damals noch Schickten, und bei der Gelegenheit diesen Verstärker voll auftreten, sodass er einen obertonreichen Klang machte.
0: »You Really Got Me« von den Kinks basiert auf einem absichtlich herbeigeführten Fehler. Gitarrist Dave Davis hatte mit einer Rasierklinge die Pappe seines Gitarrenlautsprechers zerschnitten. Eine solche Art durchlöcherte Membran erzeugt beim Schwingen ein zusätzliches Störgeräusch, das den Klang anreichert. Am 4. August 1964, als die dritte Single der Kings erschien, war ein solcher Sound unerhört wenngleich in Blues, Hawaii und Westernmusik schon Ähnliches aufgetreten war. Der defekte Gitarrensound wurde als rebellisch empfunden und von vielen Musikern als äußerst einflussreich bezeichnet. Unter ihnen Jimi Hendrix, der ja selbst die Gitarrenverzerrung in bis dahin ungeahnte Dimensionen vorangetrieben hat. Zu diesem Zeitpunkt waren Gitarrenverzerrungspedale noch nicht in großen Mengen käuflich. Die einzige Möglichkeit, diese bis heute unter Musikern begehrte Störung hervorzurufen, war die Anwendung hoher Lautstärke. Aber solche Klangspitzen und Unschärfen gehörten nicht zum täglichen Radiorepertoire. Noch 1958 war das Instrumental Rumble von Link Ray in verschiedenen Radiostationen verboten. Der Grund war, dass das schwere Riff des indianischstämmigen Gitarristen oder war es der Songtitel Rumble für Rumoren, Aufruhr, für die Mainstream-Sender der ausgehenden 50er eindeutig nach Rebellion, nach jugendlicher Delinquenz und fettig zurückgegelten Frisuren klang. Mit einem Wort verboten. Selten hat wohl ein reines Instrumentalstück solche Wertschätzung erfahren. Und hier schließt sich ein kleiner Kreis. Denn die Kolportage will es, dass auch Link Ray, die 15 Zoll Lautsprecher seiner Fender Bassman Box, für die Aufnahme mit einem Kugelschreiber akkupunktierte. Heilung für eine an Hüftsteife leidende Popmusik. Proto-Metal, Proto-Sludge, Proto-Doom. Mit einem Kugelschreiber. Zu schön, um wahr zu sein. In afrikanischer Musik, die bekanntlich an der Wiege des Blues stand, machen Störgeräusche einen festen Bestandteil des Sounds aus. Dort werden sie als Hiss, Rauschen oder Zischen bezeichnet. Um diesen geliebten Effekt zu erzielen, sind an afrikanischen Instrumenten häufig kleine Accessoires angebracht, die beim Spielen mitschwingen und ein surrendes Geräusch erzeugen. Das darf in der Musik nicht fehlen. Da fällt einem doch umgehend Nam Pikes Diktum ein
1: wenn zu perfekt lieber gott böse
0: der alte koreanische schlaufuchs wusste natürlich dass der fehler zum system gehört oder es gibt kein system es könnte gut sein dass im bon des komponisten und medienkünstlers das japanische konzept des wabi sabi mitschwingt
1: nichts ist von dauer nichts ist abgeschlossen nichts ist perfekt
0: Wabi bezeichnet die selbstgewählte Armut und Einfachheit des Einsiedlers. Ein spiritueller Weg. Sabi entspricht in etwa unserem Begriff der Patina. Es umschreibt Altern und Abgenutztheit. Wabi-Sabi meint die ungleichmäßige Schönheit des Übersehenen.
1: Diesen Schatz entdeckte ich in einem Bambusdickicht. Ich wusch die Schale in einer Quelle und besserte sie dann aus. Nach der Morgenmeditation gebe ich meinen Haferbrei hinein, am Abend die Suppe oder den Reis. Angeschlagen, abgenutzt, verwittert und ungestalt, aber doch von edler Abkunft.
0: So dichtete der eremitische Zen-Mönch Ryokan um 1800. Eine solche Ästhetik des Krummen und Defekten, der ungelenkten Asymmetrie und Rauheit steht im strikten Gegensatz zu mathematischen Konzepten wie dem goldenen Schnitt. Ebenso ist Wabi-Sabi der Gegenentwurf zum westlichen Begriff des Schönen, obwohl sich Tragweite und Bedeutungstiefe gleichen. Die Abgegriffenheit, das Gebrauchte sind seine Stichpunkte.
1: Rust never sleeps.
0: Um es mit Neil Young zu sagen. Also gehören zu Wabi-Sabi auch die verschiedenen Formen der Oxidation. Der Rost des Eisens, das Anlaufen des Silbers, der Grünspan des Kupfers. In diese Kategorie des gewollt fehlerhaften, makelbehafteten passt die Kintsugi-Reparaturtechnik der japanischen Keramikmeister. Scherben werden mit goldhaltigem Kitt geklebt, der nach der Trocknung einen Lackeffekt zeitigt. Fehlt eine Scherbe, wird sie komplett durch Kitt ersetzt. Kintsugi ist die Kunst, durch die Reparatur diesen Bruch hervorzuheben. Da drängt sich förmlich der Vergleich mit den zerbrochenen und neu oder heterogen zusammengeklebten Tonträgern auf, wie sie Christian Marclay und vor ihm bereits 1965 der tschechische Fluxuspionier Milan Knijak zur Klangerzeugung benutzt haben.
1: 1965 habe ich angefangen, Schallplatten zu zerstören. Ich habe sie zerkratzt, Löcher hineingestanzt, sie zerbrochen. Indem ich sie immer und immer wieder abgespielt habe, was den Saphir und oft auch den Plattenspieler zerstört hat, entstand eine völlig neue Musik, unerwartet, nervenzerfetzend und aggressiv. Ich habe dann das System weiterentwickelt und angefangen, Klebstreifen auf die Platten zu kleben, sie zu zerschneiden und verschiedene Teile wieder zusammenzuleimen, um die größtmögliche Variationsbreite an Klängen zu erreichen.
0: Knijack's Broken Music hebt das Heterogene hervor. Das Zusammenfügen von Fragmenten zu etwas Neuem. Jede Sekunde, die die Nadel, den Bruch passiert, erinnert uns daran, dass Schönheit im Fehler liegt oder dass sie vielleicht nicht ohne Fehler existieren kann.
1: Diese Rechner von Apple sehen einfach zu gut aus, als wären sie von sehr guten Grafikdesignern entworfen worden. Und sie funktionieren auch hervorragend und tun genau das, was sie tun sollen. Ich frage mich aber immer, ob ich das wirklich benutzen will für meine Arbeit, ein Ding, das so aussieht. Es ist ein wirklich hübsches Objekt, also wird es meine Musik auch sehr hübsch und damit
0: langweilig machen. Der Elektronikpionier, Techno- und Ambient-Musiker FX Twin, befleckte vor nur wenigen Sekunden den heiligen Gral der Kreativen, die edle Benutzeroberfläche.
1: Nicht bei allen, aber bei vielen Sachen bemühe ich mich von Anfang an, sie alt klingen zu lassen, noch bevor ich überhaupt mit dem Komponieren anfange. Ich baue das Alter ein, so klingt es einfach interessanter. Ich arbeite lieber mit Geräten, die wie ramponierte alte PCs aussehen. Wenn man statt mit einem preisgekrönten Designobjekt mit einem großen Haufen Scheiße anfängt, dann hat das was.
0: Ein Haufen Scheiße muss es gar nicht sein. Aber das Einfache, das Grundlegende, das Ungeschönte und Unveredelte ist ein guter Startpunkt. Und da lohnt es sich, das Konzept des Wabi-Sabi zu bedenken. Im selben Interview verrät Afex Twin, dass seine Musik die häufig vom Overkill an Einfällen und der hohen Informationsdichte lebt, erst entstehen kann, wenn er sich in einen Zustand der Stille versetzt
2: hat.
1: Der Geist geht über die verständige Zweckmäßigkeit, über das bloße Bedürfnis, über die kahle Nützlichkeit unbedenklich hinaus, wenn es gilt, seiner Eigentümlichkeit Raum zu schaffen. Aber auch die reinen Konturen der Schönheit achtet er nicht, wenn er dem Drange folgt, seine Individualität zu markieren. Karl Rosenkranz, Ästhetik des Hässlichen.
0: Besonders gern geht der Fehlerteufel in die Schule der Zweckentfremdung. Hier ziehen wir unseren Zylinder in Richtung Nordwesten und verneigen uns vor den Meistern, Pionieren und Perverteuren tontechnischer Innovation. Jawohl, gemeint sind die Briten. Obwohl auch deutsches Ingenieurwesen in der Welt der Studioproduktion, der Radiophonie und der Klangaufzeichnung einen guten Ruf genießt. Joe Meek aus Gloucestershire. Bekannt für seine Wutausbrüche und seinen einzigen Hit, Tellstar, war ein Enfant Terrible, auf dessen Rechnung ein ganzes Bündel von Innovationen geht. Er mischte vor allem Singles in Mono für die Transistorradios und Kofferplattenspieler britischer Kids und verwendete dafür sein eigenes Hallgerät, gebaut aus den Spiralfedern eines alten Heizlüfters, das nur er bedienen durfte. Er übersteuerte die Gesangsstimmen bis zur Verzerrung, versah sie mit absurden Echo-Effekten und komprimierte seine Aufnahmen, vor allem im Bassbereich, in für die frühen 60er schon fast obszöner Weise. Hi-Fi interessierte ihn nicht. Auf seine Weise ist er ein Lo-Fi-Pionier und im populären Rahmen seiner Produktionen auch durchaus ein Avantgardist. Auch mit mehrfacher Geschwindigkeit experimentierte er.
2: Have I the right to kiss you? You know I'll always miss you.
0: Sehr richtig. Es ging hier um Krach, wenn auch mit Sophistication. Wer genau hinhört, erkennt frühe Echos jener jamaikanischen, delay gesättigten Produktionsweise, die durch Könner wie Lee Perry bekannt wurde. Clip, clap, clappity, 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 clappity high. Joe Meek stand sich mit seiner fiebrigen Imagination selbst im Weg. Trotzdem legte er Grundsteine heutiger Produktionsästhetik. Er verwendete exzessiv die Close-Miking-Technik, bei der Instrumente und auch Vokalisten nicht dezent in gewisser Entfernung im Raum aufgenommen werden, sondern direkt mit wenigen Zentimetern Abstand zur Klangquelle. Dadurch werden Eigenarten und Nebengeräusche von Spieler und Instrument hörbar. Die Früchte dieser Technik ernten heute Mood-Music-Spezialisten wie Nils Frahm und Olaf Olafur Arnals, die ihre sorgfältig präparierten Klaviere mehrfach mikrofonieren und jedes Ächzen altersschwacher Pedale, jeden Tastenklick und jedes Knarren und Quietschen der klangerzeugenden Teile überlebensgroß ins Hörfeld rücken.
1: Kunst muss die Korrektheit fordern und darf gegen das Inkorrekte keine schlechte Toleranz üben. Karl Rosenkranz.
0: Als vermutlich erster Toningenieur stellte Joe Meek ein Mikrofon in und nicht vor die Bassdrum des Schlagzeugs, was damals für einen neuartigen Rums sorgte und heute Usus ist. Seine Produktionen wimmeln von seltsamen, selbstgemachten Klangeffekten, die sie in Hörspielnähe rücken. Kämme werden über Tischkanten gezogen, Metallbadewannen als Gongs benutzt. Der studioeigene Kanarienvogel wird durch Bandmanipulation zum Dschungelungeheuer verlangsamt. Dazu kommt ein gewaltiges Arsenal von Eisenbahnen, Schreien, Blitz- und Theaterdonnerzuspielungen, das der Meister präzis getimt und klangtechnisch verfremdet über seinen Aufnahmen niedergehen lässt. Mit Sicherheit hat Joe Meek eine eigene Sendung verdient. Wir begnügen uns abschließend damit, ihn gegen eine Unterstellung in Schutz zu nehmen. Oft wird er mit Phil Spector verglichen. Was die beiden verbindet, ist ein jeweils unverkennbar eigener Sound. Doch weit gravierender sind die Unterschiede. Wo Phil Spector auf sein Markenzeichen des Wall of Sound einen pompösen und verwaschenen Sound setzt, der so gut wie immer überladen wirkt, ist Joe Meek letztlich ein Meister der Ökonomie und zudem der größere Innovator. Ein Gerücht besagt, dass der autodestruktive Meek verschiedene Bands abgewiesen hat, die mit ihm produzieren wollten. Darunter seien die Beatles gewesen. Dies schlägt die Brücke zu George Martin, der dann tatsächlich der Beatles-Produzent wurde und zusammen mit dem Toningenieur Geoff Emerick für einige Revolutionen im ehrwürdigen Abbey Road-Studio der Plattenfirma EMI sorgte. Das alles natürlich britisch korrekt in Anzug und Krawatte. Er war es, der die rückwärts laufenden in Stücken wie »I'm so tired« aus der Taufe hob. Ein klassischer Fall von Zweckentfremdung, der auch Chomik gut gestanden hätte.
2: I'm so
0: Der Gitarrensound der Beatles profitierte von Geoff Emericks Experimentierfreude, die ihn in Konflikt mit seinem Arbeitgeber EMI brachte. Eigentlich war es in den Abbey Road Studios verboten, aus nächster Nähe zu mikrofonieren oder ein Mischpult zu übersteuern, um Gesang und Gitarren zu verzerren. Beides verwendet Emerick reichlich und zum Vorteil der Musik. Nur der Erfolg der Alben Revolver und Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band bewahrte den tapferen Toningenieur vor der Kündigung. Der kreative Missbrauch von Equipment hatte entscheidenden Anteil am nunmehr erwachsenen und unverkennbaren Beatles-Sound.
1: Viele Klänge, so wie ich sie in meinem Kopf hörte, waren dunkel und hatten mehr Tiefe. Und bei Revolver ging es ja darum, alles anders klingen zu lassen, eben nicht realistisch.
0: Der Gang der Geschichte beschleunigt sich seit den bahnbrechenden Studioexperimenten an der Abbey Road. Was Experiment war, wird rasch zum Standard. Gesättigte Klänge breiten sich aus. Mischpulte und Verstärker werden übersteuert, Tonbandmaschinen extrem laut bespielt, um einen dichten, durchsetzungsfähigen Klang zu erzielen und gleichzeitig unangenehme Spitzen zu beschneiden. Das gilt vor allem für das Schlagzeug mit seinen jähen Impulsen. Falsch klingt einfach richtiger. Also können wir Karl Rosenkranz kein bisschen zustimmen, wenn er behauptet,
1: eine eigene Art der Inkorrektheit entsteht nun durch die ungehörige Vermischung der Künste. Jede Kunst hat ihre Stärke nur innerhalb ihrer qualitativen Bestimmtheit. Verlässt sie dieselbe und strebt sie Wirkungen an, die nicht durch ihr Medium, nur durch das einer anderen Kunst möglich sind, so widerspricht sie sich und verfällt damit dem Hässlichen.
0: Da haben sich die Prämissen doch geändert seit 1853. Die Beauty kommt nicht ohne das Biest aus, die Schönheit nicht mehr ohne den Fehler. In der Vorstellung des fernen Ostens hat es das korrekte Kunstwerk ohnehin nie gegeben. Zumindest gibt es im Wabi-Sabi weiter gefasste Kriterien. Eine Kunst der Hässlichkeit, befeuert von der Technik und ihrer Zweckentfremdung, ist allerdings neu. Eine ihrer extremsten Formen kommt tatsächlich ebenfalls aus Japan. Die Musik des Noise- und Glitch-Artisten Merzbow. Die Pforten der Hölle öffnet Masami Akita in dem Moment, wo er zum Merzbow wird. Eine namentliche Verballhornung eines über das gesamte Atelier wuchernden Kunstwerks des Dissidenten-Dadaisten Kurzschwitters. Ober-Dada wäre der japanische Krachmacher mit Sicherheit geworden, auch wenn viele Leute lieber über ihn reden, als seine verstörende Musik zu hören. Merzbows Werk ist ein lebenslanges Selbstexperiment, mit der Zweckentfremdung und dem provozierten Fehler. Lassen wir hier einen Albumtitel für sich sprechen.
1: Je Rumpelsturz, desto Burzelblock.
0: Merzbau steht mit knapp 1000 Veröffentlichungen singulär für eine monumentale Kunst des Fehlers, gegen die sich jüngere Vertreter einer Glitchkunst wie seine devoten Nachfolger ausnehmen. Trotzdem bleibt die Welt des musikalischen Fehlers spannend und kann immer wieder neue Ergebnisse zeitigen. Noch nicht ausgeschöpft ist das Territorium des Circuit Bending, jener von Reed Gasala begründeten Philosophie der Zweckentfremdung von Elektronikspielzeug und Kleinstcomputern durch unsachgemäßes Umlöten. Je weniger Einblick in den Schaltkreis, desto besser. Je weniger beherrschbar der Fehler, desto unerhörter der Klang. Shit. <sharp inhale> Wir haben die seltsamen Blüten der Obertonstruktur in nichtlinearer Verzerrung kennengelernt, die Belebung durch Rauschen und Brummen, den wagemutigen Einsatz unkonventioneller Mittel. Auch ein Phänomen, das alle Hitparaden übervölkert, hat seinen Ursprung im Missbrauch technischer Vorrichtungen. Das ursprünglich zur Tonhöhenkorrektur stimminstabiler Sänger gedachte Gerät Autotune wird heute zur Generierung androider Stimmen genutzt. Der ganze Trick war es, den Korrekturalgorithmus so zu verzögern, dass der Rechenvorgang hörbar wird und die Stimme sozusagen von falsch nach richtig abschmiert.
2: Wilder.
0: Ein direkter Weg führt von Joe Meeks überfahrenen Kompressoren und George Martins übersteuerten Beatles-Mischpult zu Lo-Fi-Hip-Hop, Cloud Rap und zum Geistersound der Glitch-Artisten wie Laurel Halo oder War No oh Tricks Point Never. Wie die Linzer Ars Electronica 2018 mit dem Motto The Art of Imperfection festschrieb, ist der Fehler auf dem paradoxen Weg zur Nachhaltigkeit in einer flüchtigen, zeitbasierten Kunst wie der Musik. Und wir meinen, es ist höchste Eisenbahn, im Zeitalter der Machbarkeit zum subversiven Gegenschlag auszuholen und dem Klang zu seinem Geburtsrecht, der Fehlerhaftigkeit, zurückzuverhelfen. Denn was zu perfekt ist, macht nicht nur den lieben Gott böse, sondern infiziert auch alles mit narkoleptischer Langeweile. Der Klang braucht Muttermale, Sommersprossen, geplatzte Äderchen, Runzeln, Krähenfüße, ohne Makel bleibt der Makulatur. Deshalb nieder mit dem Rauschabstand. Hoch lebe der Rauschpegel. Der Fehler als Methode. Irrtum und Zufall in der Musik. Von Ulrich Bassange. Es sprachen, völlig fehlerfrei, Stefan Merki und Xenia Tilling. Die Androide-Technik Adele Kurzin. Regie: Der Kobold aller Schrauber Ulrich Bassange Die übersteuerte Redaktion Martin Zein
1: eine Produktion der schön
2: hässlichen Maschinerie des Bayerischen Rundfunks 2018.